0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Hey, salut tout le monde, euh, ici David Côté qui vous souhaite enfin la bienvenue dans la saison 4 des Dérangeants. Euh, nouvelle saison avec deux, trois nouvelles affaires spéciales. Puis la chose la plus spéciale cette saison-ci, évidemment, c'est notre nouvelle animatrice, Hello. Catherine Beauchamp.
2: <rire> bonjour, bonjour. Bonjour, David.
1: Yeah! Bienvenue dans Les Dérangeants.
2: Ben, merci. Ça me fait énormément plaisir. Euh, J'adore parler du milieu des affaires. Donc, euh, vos histoires m'intéressent, les histoires des invités. J'adore les entrepreneurs. J'aime les gens qui font du cash. <rire>
1: Puis moi, on m'a dit aussi <rire> que tu étais entrepreneur. Fait qu'un moment donné, on va parler de toi aussi là-dedans, j'espère.
2: Euh, J'espère, moi aussi. Ça me gêne beaucoup de parler de moi, mais euh, bon, oui, un jour, on, on ira là. Aujourd'hui, on va recevoir Jacinthe René. Je voulais savoir pourquoi c'était intéressant de discuter avec Jacinthe René.
1: Bien, Jacinthe René, c'est une femme qui est devenue une femme d'affaires, en fait. Malgré elle, j'ai l'impression, elle a tripé dans des produits puis c'est devenu femme d'affaires puis ça a tellement grandi son entreprise. Et elle a fait partie des médias pas mal dernièrement. On a fait parler d'elle, ça doit être intense. C'est qu'on voulait juste... Euh, Aller euh, gratter, euh, gratter la patente un peu.
2: Est-ce que tu utilises beaucoup de produits de beauté?
1: Non, mais euh, j en fait, je n'ai jamais rien mis dans ma face. Fait que là, j'ai peur d'y parler par le goût de me mettre quelque chose en face après.
2: Bon, ben, on va retrouver Jacinthe René dans quelques minutes. Ne bougez pas.
3: Ils font le tour du monde, Signe de gros contrats, Écœure pas mal de monde et nous racontent tout ça.
0: Voici les dérangeants.
2: Bonjour, bienvenue officiellement dans les dérangeants. Je m'appelle Catherine Beauchamp, je suis une nouvelle animatrice. Nouvelle animatrice, mais le reste de l'équipe n'a pas changé. On est toujours avec les mêmes sept dérangeants cette année Étienne Crevier, Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, Alex Menci, Noah Redler, Marc-Claude Duquette et David Côté. Tout le monde est de retour pour une quatrième saison qui sera coproduite avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM. C'est présenté par Desjardins Entreprises. Et comme vous le savez, à chaque épisode, on a trois de nos jeunes PDG avec nous. Et Aujourd'hui, dans les studios de Cogéco, on accueille David Côté, super héros, cofondateur de Loop Mission. Bonjour David.
0: Salut Catherine.
2: Noah Redler, le fondateur de Arch Innovation. Bonjour Noah.
0: Bonjour Catherine.
2: Et Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Matemo Monde et du site internet AiderSonEnfant.com. Salut Catherine. Bonjour. Et là, avant de parler à Jacinthe René, on teste une nouvelle formule cette année, ce qu'on appelle le PPP. Ça s'appelle Primaire Plug ou Potin. Et là, j'ai envie de vous entendre, David. Oh, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Est-ce que tu est est ouais, est as
3: une euh, euh, primeur,
2: une plug, un potin, qu'est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui? C'est
1: toujours des désorganisé qui se fait faire commencer. <rire> euh,
3: Parce qu'on le voit dans tes yeux que tu es désorganisé. Ouais, ben, ben,
1: ben, ben, Moi, je dirais que... En fait, je vais faire une, un, un potin-plug. On, on lance une nouvelle ligne de produits à l'oupe pour être original. On en lance à toutes les trois mois. Puis, il n'y a personne dans mon équipe qui veut en lancer d'autres, mais moi, je le fais quand même. Puis là, on lance une ligne de biscuits. Oh. fait avec la drèche de bière. Tu sais, les résidus de la bière là, mm -hmm. qui jettent. Là, mais là, on prend ça. On met de la pulpe de jus rejetée. On met des, de la drèche de bière rejetée. On met des graines de chanvre rejetées. Fait que c'est plein de patentes rejetées qu'on met dans les biscuits. Puis ça va être en, dans toutes les épiceries bientôt. Là. On, lance la, on fait ça. Pour animal ou pour humain? Pour humain. Pour humain. Parce ouais. que vous
3: avez des biscuits pour animaux. Moi,
1: je me considère comme un animal des fois. Fait que ça, ça ouais. peut être... Ouais, en tout cas,
2: As-tu goûté au biscuit?
1: Ben oui, j'ai goûté au biscuit. Ok, mais ben, je suis curieux de savoir <rire> là. Mais, uh, je veux uh, uh, que ils, tu m'en as pas. Ils sont écœurants. Ils sont moelleux, en plus. On les a appelés biscuits. Euh, c'est quoi ça s'appelle? Biscuit moche? Non, c'est biscuit tendre? Ah, oh, je me souviens. Plus.
3: Je me souviens mais il va falloir que Il va falloir que t'en apportes. <rire> en frères, apportes. Je sais plus comment les appelle. Carlo? Oui, euh, dans un autre épisode de la saison 3, je parlais à quel point j'ai essayé les subventions, mais avec l'organisme AiderSonEnfant.com, ça fait un peu partie de la game d'aller chercher un peu de ressources à gauche et à droite pour produire une, des outils pour, pour les familles gratuitement de tous les milieux. Et... Notre première subvention, c'est deux subventions, en fait, qui totalisent 125 000 euros qu'on reçoit de la France, de la région Bourgogne, entre autres. Euh, c'est comme. Euh, c'est pas qu'on n'a pas essayé ici, mais c'est là-bas qu'on a plus de subventions. Fait que je me sens un peu comme Félix Leclerc dans ses débuts de carrière, quand il a percé <rire> en France. là, va... là je, me, je me sens. Je pense que je vais revenir au Québec et, euh, et on va me donner des millions. So c'est mes attentes. C'est nice. Ouais. C'est très cool. Ouais. C'est des projets intergénérationnels où on, on fait interagir des jeunes et des personnes plus âgées pour de l'entraide pour les jeunes qui ont des trous d'apprentissage puis en même temps, contrer l'isolement et... Euh, et euh rendre aux personnes âgées une utilité de leur temps, de leur connaissance, de leur énergie, qu'il leur reste encore C'est
2: tellement bien apprécié dans les, les temps ah, qu'on ouais, vient de vivre.
3: Ouais,
2: ouais. Noah?
0: Ben, moi, je vais faire mon job de consultant et faire un plug pour l'un de mes clients. Euh, la saison des cohortes d'accélération et incubation commence bientôt, et une de nos clients, le Living Lab Lanaudière, démarre une tout nouvelle euh, cohorte euh, appelée Venton sandwich. Et là, il y a un focus direct sur les ventes. Et moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs et souvent dans le monde de l'innovation, sont des chercheurs, sont des technos, sont des geeks qui démarrent une entreprise. Et c'est très bien dans le processus de développer le produit, mais c'est quand on arrive au point d'interagir avec les clients, de vendre, de vraiment commencer votre pipeline de vente, il y a un certain écart dans l'écosystème où on a les formations euh, dédiées à juste cette question. Alors, le programme commence le 16 octobre. On accepte, euh, le Living Lab accepte euh, des applications en ce moment, c'est vente en sandwich et vous pouvez le trouver sur le site web livinglablanodière.com.
2: Justement, restez avec nous parce que après l'entrevue, on va parler de vos projets. On va parler quest ce qui s'est passé depuis les quatre dernières années. Parce qu'on le sait, vous avez démarré euh, Les Dérangeants il y a quatre ans. Donc, j'ai envie ouais. de savoir un peu où est-ce que vous en êtes rendu. Et on passe tout de suite à cette entrevue avec Jacinthe René qui a fondé la Maison Jacinthe en 2013. une entreprise qui compte maintenant à peu près une dizaine de points de vente un peu partout au Québec. Jacinthe René, c'est aussi une entrepreneure qui a été controversée durant les derniers mois. Et on va quand même aller lui poser la question, parce que là, ça fait un, un certain temps, et on veut savoir un peu comment elle est passée au travers de cette crise.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
3: Les dérangeants. Les
2: Alors, on va joindre Jacinthe René. Bonjour, Jacinthe. Allô! Jacinthe, euh, la Maison Jacinthe, en fait, est rendue à, à 10 maisons. J'aimerais ça que tu me racontes un peu l'idée de base. Comment
4: la Maison Jacinthe est née? En fait, au départ, c'était un, un désir de partager des idées. Il n'y avait pas de produit du tout. Donc, c'est né avec une plateforme web en 2013. Pendant un an et demi, il n'y a pas eu de produit. Je partageais des recettes, des idées pour être bien. Euh, puis à un moment donné, ben est arrivé un, un bel événement chez chez moi. David, je pense que tu étais là, la foire. Puis c'est on a on a eu cinq événements euh, à la maison où à, à la, aux deux derniers, on, on recevait carrément 4000 personnes. Au premier euh, au premier événement, ben là j'ai senti qu'il y avait un besoin pour euh, ce, ce partage d'idées là et aller un peu plus loin là-dedans. Et j'ai j'ai je me suis entourée. Puis euh, ils sont arrivés aussi au même moment quatre premiers produits, les produits que j'utilise depuis 18 ans maintenant, euh, que j'avais demandé pour le ménage, que j'avais demandé pour ma peau euh, à l'époque où j'étais enceinte pour la première fois puis j'avais envie de m'entourer de naturel pour mon enfant. Donc, j'ai proposé à, à, à la communauté qui me suivait, là, de 7000 personnes à l'époque, quatre produits. Puis, de fil en aiguille, euh, ces gens-là ont demandé euh, d'autres produits puis, c'est comme ça qu'on a grandi, en, en écoutant, en suivant, euh, euh, puis en, en répondant à la, à la demande. Et quand est-ce que tu as compris que tu avais une
2: business, là, que c'était pour devenir une entreprise et que tu étais pour ouvrir
4: d'autres maisons ben, euh Jusqu'en 2019, on était une marque davantage, on distribuait, on ne, on ne fabriquait pas. Puis, en 2019, on a vraiment pris euh, notre euh, notre sort en main. Puis, on a fabriqué, on a mis sur pied notre premier labo. On a nos recettes maintenant. C'est moi qui source les ingrédients. Donc, c'est tout ça qu'on a mis en place. Donc L'entreprise le, le, comme telle, là, avant je, je, en 2014, on parlait de moi comme d'une marque. Ça m'embêtait un peu. Euh, je comprenais le principe. Euh, que j'évoquais un, un, un style de vie. Donc, je, je l'ai compris, mais en 2019, là, on, on a vraiment, s'est enraciné puis on est devenu euh, ce qu'on connaît aujourd'hui.
3: Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? Si tu avais les, les chiffres les plus importants là, qui représentent Maison Jacinthe, ce serait quoi?
4: Ben, ce qui, est, Depuis 2018, on, on a, comme disait Catherine tantôt, 10 points de vente, donc 9 maisons plus une grange qui est notre laboratoire aussi où on reçoit les, les gens euh, le, le samedi. Dans chacune des maisons, on a salon de beauté, restaurant et boutique. Donc et dans deux d'entre elles, on a aussi des, des suites d'hôtels puis une auberge. Ah, Donc ouais. c'est ça, c'est c'est assez euh, fantastique. On est euh, on est sorti dans le fond de, 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 des points de, de vente où on était. On a dit non à deux, deux joueurs majeurs, là, un Canadien puis un Québécois, les, les plus gros, je vous dirais, parce qu'on désirait être, nous, maîtres de, de, en fait, bien accompagner le monde avec nos formules, bien les renseigner, puis leur faire vivre notre expérience et être libre. Ça, c'est, ça a été notre choix qui s'est dessiné aussi en 2018. Puis on a mis, on a positionné, à partir de là, nos maisons, nos, nos points de vente, sauvés si ou nos lieux à travers le Québec pour pouvoir rejoindre tout le monde. Puis ces maisons-là, ce, ce qui est particulier, c'est que ce sont toutes des maisons patrimoniales. C'est vraiment notre patrimoine, ce qui veut dire aussi beaucoup de rénovation et de restauration. Mais euh, c'est vraiment magnifique. Tu sais, elles sont toutes plus belles une que l'autre. C'est riche d'histoire. Ça, c'est notre, notre... Ce qu'on fait vivre aux gens. Puis à part ça, ben, je pense qu'on est à 107-108 employés là.
1: Jacinthe, je suis curieux de savoir parce que moi j'étais toujours connu puis parce que tout le monde ici euh, peut-être le savait pas mais je connais bien Jacinthe quand même là, dans mon ancienne vie de cru de sens de, puis de, de de grano à grano profond ben je donnais des ateliers de de pousse puis de fermentation que <rire> j'ai je pense j'ai influencé Jacinthe même dans son parcours probablement. <rire> mais moi j'ai toujours vu Jacinthe comme la personne curieuse qui veut apprendre, qui veut juste découvrir des nouvelles affaires. Puis j'ai toujours vu ton chum comme l'entrepreneur, en fait, comme le gars qui voit l'opportunité, mm -hmm. puis qui est comme, OK, ben là, on va faire de la business avec ça. Ma femme, en plus, elle est connue, on let's go, on, on, on fait du cash avec ça, Est-ce que, oh, je me non. dis, il doit avoir un moment donné que toi, T'as pris le rôle d'entrepreneur, puis t'as dit, OK, là, je ne suis plus juste image, l'image, je suis aussi la, la femme d'affaires, puis je vois les profits derrière, puis je vois que je peux en faire, je peux en créer de l'abondance de tout ça, en fait. C'est est, quand est-ce que ça s'est passé, ça? Wow. Si ça s'est passé.
4: Attends un peu, attends un peu. Mais c'est ça, c'est que ça n'existe pas. Ça, ce que tu viens de dire là, c'est pas. D'un, oui, tu, tu m'as influencé énormément. David, la première fois qu'il m'a fait un repas cru, le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais envie de manger des épinards. Puis ça, ça a été une révélation pour moi. Donc ça et David, David c'est un gros déclencheur. Euh, et puis a eu un impact. Pis on a collaboré, on a fait plusieurs trucs ensemble. Moi, je suis une fille qui aime partager. Euh, mon chum à un moment donné, c'est moi qui passe. Mon chum avait son travail. Puis c'est moi qui lui a dit, viens avec moi. Je ne peux pas tout faire ça tout seul. Et on on est on a vraiment les mêmes valeurs. On, on souhaite vraiment les mêmes choses et c'est ça qui est merveilleux. On est là-dedans sept jours sur sept, et on, on adore ça. À un moment donné, lui me fait comprendre que je pouvais pas donner les produits. Ça, moi, en, en bonne judéo-chrétienne, j'avais de la difficulté avec la vente euh, énormément. Puis il me fait comprendre que oh, nos produits faisaient du bien et je l'ai réalisé, par exemple, avec des personnes qui euh, ont... Renverser leur acné, par exemple, avec des produits naturels, nos produits naturels, et à moindre coût aussi, parce qu'ils sont très accessibles. Et c'est là où j'ai commencé à m'habituer à ça. Et à un moment donné, il me dit, il dit, Jacinthe, on gagne à être connu. Tu sais, on gagne, les gens gagnent à utiliser des produits sains et naturels. On, et c'est là où j'ai fait, OK. On, on peut, on peut s'ouvrir. Je, je suis pas obligée de garder ça pour moi. Il y a eu aussi la pandémie. Tu sais, ce matin, j'ai terminé mon 530e matin en direct. J'ai fait des directs à tous les jours. Et ce pourquoi j'arrête, c'est parce que c'est la rentrée scolaire. Tu sais, mais j'ai été à tous les jours en, en lien avec les gens. Donc, je, moi, je suis la personne très, très proche, très à l'écoute, très dans l'échange. Euh, qui veut partager, et ça, mais oui, une entreprise doit faire des profits pour continuer, et j'aime les valeurs qu'on a et où va l'argent après ça. Est-ce que c'est
2: parti, ce, cet aspect-là, judéo-chrétien, où tu te sens coupable de faire de l'argent avec des produits? Est-ce qu'à un moment donné, avec le temps, ça s'en va? C'est parti,
4: c'est parti quand je, je, je réalise le, le bien qu'on fait. Je réalise, tu sais, les changements de vie, c'est par milliers que je les compte, Catherine. C'est pas un qui m'arrive de temps en temps. Tous les jours, on a des témoignages. Donc ça, c'est parti parce que aussi, je le sais, pour connaître très très bien cette entreprise-là de la beauté aujourd'hui et pour avoir vérifié pas mal de ce qui se fait dans le monde, qu'on a une, euh, des produits inégalés, qu'on a des factures d'ingrédients que les autres ne peuvent pas mettre dans leur bouteille. On est, on s'en vend souvent. On a bâti notre modèle d'affaires comme ça et donc pour moi, si je me mets à la place des clients, des clientes, ils sont mieux avec notre sérum qu'avec un, un autre sérum, tu comprends, qui est vide, qui commence par de l'huile de tournesol qu'il qui a pas grand-chose dedans. Fait que je suis bien, je me couche toujours heureuse et bien d'offrir ce qu'on offre.
3: Puis concrètement, ça veut dire quoi en chiffre d'affaires? Parce que là, 10 maisons, 107, 108 employés le, et les ventes en ligne, là, je comprends que ça doit être un gros morceau de ce que vous faites. Vous êtes dans quelle tranche de, de chiffre d'affaires pour, pour la maison Jacinthe?
4: <rire> on n'a plus de crédit euh, attribué aux petites entreprises, si c'est ça ta, ta question.
3: C'est quoi l'échelle on... de ça déjà? <rire> <rire> Je sais même pas,
4: Carlo,
1: il veut des chiffres. Carlo, non, mais, il veut toujours parce savoir parce des chiffres. Parce que chips.
3: des fois, 10 maisons, Jacinthe, est-ce que ça veut dire des revenus, mettons, est-ce que c'est des revenus de 200 000 par maison, fait que c'est une business de 2 millions, ou est-ce que c'est euh, 500 000 par maison plus des ventes en ligne de 5 millions? C'est deux business complètement différentes. J'essaie juste de, de saisir un peu le, le, le niveau. Puis en plus, une ben, question complémentaire, c'est l'industrie de la, de la beauté puis des soins corporels. Je connais pas bien ça, mais j'ai l'impression que si ce qu'il y a dans la bouteille vaut 23 sous, puis ce qui est vendu, est vendu 68$. Oh! Tu sais, les parfums, des trucs comme ça, c'est beaucoup des marges extraordinaires. Donc, est-ce que vous suivez des, des modèles de marge similaires que le, le reste de l'industrie?
4: C'est là où je suis très, très, très à l'aise. Non, pas du tout. <rire> on est tellement loin de ça. D'un, en naturel, on ne peut pas reproduire les molécules de façon synthétique, puis en mettre plein à la chaîne. Donc, déjà, nous, de la façon qu'on travaille... C'est exceptionnel. Ça n'existe pas dans le monde. On, on a, encore une fois, si on regarde, peu importe le produit, les ingrédients de choix sont en premier lieu parce que je suis la première à les consommer. Je suis très difficile. Mon chum aussi. Pourquoi on s'est lancé dans tout ça? Parce qu'on a les produits de, de beauté, mais on a aussi les suppléments, tout ça. Parce qu'on voulait avoir cette qualité-là. Ouais. Puis, Jean -Yves Dion, euh, David, tu sais, Jean-Yves Dion, David, tu le connais, il est extraordinaire. Tu sais, je suis entouré de scientifiques qui sont à la même place que que, que nous, là. Tu sais, dans dans cette ce juste milieu-là entre la science puis les alternatives saines. Mais je, je lui donne carte blanche. Tous ceux qui travaillent avec moi, je leur donne carte blanche pour développer le meilleur. Et chacun qui ont 35, 40 ans d'expérience comme consultant ou comme formulateur ou, me dit toutes que c'est la première fois qu'ils reçoivent ces demandes-là, que jamais on les aborde pour avoir de l'excellence, on les aborde tout le temps avec des prix. Et nous, ce n'est pas le cas.
0: Jacinthe, je suis un peu oui. curieux. Tu donnes beaucoup de liberté à tous ces gens pour développer des formules, pour vraiment proposer la bien-être à, à, à tes clients. Comment est-ce que tu valides que les produits que tu proposes euh, répond à un certain critère ou est-ce qu'il y a une façon quantitative que vous validez l'efficacité de ces produits?
4: Oui. Ben, de, on, a, on a plusieurs dizaines, là, proche d'une centaine de produits qui sont homologués par Santé Canada. Donc, ça, c'est ce un autre dossier. Ça, c'est des processus qui sont très longs et c'est moi qui ai été impliqué avec les chimistes pharmaciens dans ces processus-là. Donc là, c'est autre chose. On doit démontrer par des recherches scientifiques et tout ça les, les, la performance des produits. Au niveau co cosmétique, ben évidemment que ça y va aussi avec les bienfaits, la sécurité d'utilisation, puis que les formules plaisent. Il y a comme trois volets. Quand je reçois les formules, elles doivent me renverser. Je suis la première à, 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 t'sais, à vouloir utiliser les, les formules. Donc, et évidemment, on les essaie, on les essaie entre nous. Euh, tu sais, on suit les pratiques de fabrication. Donc, ça dépend des, des formules. Il y a certaines qui doivent suivre des processus beaucoup plus longs, d'autres qui vont avec notre expérience qu'on a avec nos salons de beauté, avec nos, nos, notre équipe qui est derrière, qui formule depuis aussi 35-40 ans. Moi, je, ce que j'aime, c'est l'effet sur ma peau. C'est, tu sais, quand je, je teste un produit, quand je reçois un produit, c'est moi, c'est moi qui dois être c'est, moi à qui on doit plaire, tu sais.
0: Ouais. Mais ça, ça c'est important. Et, alors, j'attends, t'as accepter de participer à une balado appelée les dérangeants. Alors, j'imagine t'attendais une ou deux <rire> questions sur quelques histoires dans les, <rire> qui sont sorties dans les médias au mois de mai, mai dernier. Uh, et souvent, je pense, chaque entrepreneur à une époque dans leur carrière se retrouve dans un procès légal, soit avec un client, un compétiteur, un de nos clients ou, ou quelqu'un d'autre qu'on attendait. Un employé, de tout. Des fois, un oui. employé, absolument. Et souvent, nous n'avons pas vraiment l'opportunité de nous exprimer, de partager notre histoire. Alors, je pense, nous avons beaucoup lu dans les médias, mais je voudrais laisser la place de partager dans tes mots. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire, avec euh, avec euh, la collège des médecins?
4: Bien, je peux pas vraiment en parler parce qu'on va en appel pour ça. Donc moi, la, la, la seule chose que j'aime répéter, c'est ce que la juge dit dans, dans, dans son jugement, c'est que c'est pas l'entreprise qui est remise en question, mais deux vidéos. Puis on sait que je partageais à ce moment-là les, les vidéos avec une personne, un, un intervenant et qu'il qu y a eu des fautes de commises, on a, évidemment, on ne prend pas ça à la légère et c'est très triste et l'impact est, est, est épouvantable. Tu sais, c'est difficile à, à vivre. Euh, mais moi, je, je, et je pense que tous ceux qui me suivent et me connaissent le savent, je n'ai jamais voulu usurper le rôle de médecin. Tu sais, j'ai jamais voulu. Donc, ça, c'est profondément, je, je, je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu dépasser... Euh, la, la, la limite ou quoi que ce soit, mais maintenant, c'est ça, on, on, il y a un travail qui est toujours en cours, euh, on, on va en appel pour ça, mais l'entreprise n'a jamais été remise en question par la juge.
0: Absolument. C'est important de le savoir. Je, je pose la question parce que nous sommes tous euh, tous et toutes des entrepreneurs ici et les dérangeants sont pour partager des leçons. Alors, pour toi, c'est quoi la leçon qu'on peut tirer de cette expérience que tu peux partager avec les autres entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui?
4: Tu sais, j'apprends je, 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 énormément tout le temps. On dirait que j'apprends encore plus vite euh, probablement que les autres. Je, je pensais pas que le simple fait d'être dans le naturel dérange comme ça. Je, moi, ce qui me, des fois, ce qui m'embête, c'est que pourquoi on s'attaque à quelqu'un qui est dans le naturel versus tout de l'autre côté. Il me semble que ça devrait être l'inverse. Euh, qu'est-ce que j'ai appris de ça à bien m'entourer, tu sais, à pas faire confiance. On, au début, euh, Sylvain et moi, on était tellement heureux, on l'est encore mais qu'on accueillait à bras ouverts différentes personnes dans, dans notre proche entourage. Puis je, je pense que c'est ça, ça a été ça, l'erreur. On n'a pas, pas vu venir. Euh, et et, et j'ai peut-être pris trop de place alors que ce n'était pas à moi de défendre, par exemple, tel, 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 tel truc. Là. Tu sais, euh, donc, c'est un peu... Sur, de faire attention à, avec qui, euh, à qui on fait confiance.
2: Jacinthe, quand oui. on est dans l'œil du cyclone, quand on vit une crise comme celle que tu as vécue euh, dans les derniers mois, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'à un moment donné, on pense que tout va
4: s'arrêter? C'est quoi la pire chose qui t'est passée par la tête? Quand on est, quand on est dans, un, dans une épreuve, dans, 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 cette, dans cet œil de cyclone-là, comme tu, tu le dis, mais qu'on sait foncièrement qu'on qu a fait les choses euh, de façon juste, tu sais, et qu'on on continue, puis on va, se battre. moi c est, c est, ça, ça va être ça ma, ma place, ça, ça, ça va être de se battre, t'sais. ça va être de, de faire entendre. J'aime pas quand on insinue des trucs à mon sujet qui ne sont pas tout à fait vrais, tu sais. Quand on s'en donne à cœur joie, c'est sûr que c'est ça qui me fait mal, et je pas, j'ai de la difficulté à laisser les choses aller et à me dire ça va passer un jour, j je trouve ça important de répondre, euh, de dire euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé et de, de dire les choses comme elles le sont et de ne pas. Et c'est très difficile, là, c est, c est, cette partie-là, mais ça, c'est ma façon à moi de, de, de passer à travers. De, on, on dirait que pour moi, les choses doivent être inscrites. C'est ma version, notre version à nous, ça, ça doit être inscrit. Quand on a commencé la pandémie, c'est là où je, là tout le monde, on s'est regardé et « Est-ce est que l'entreprise va fermer? » Mais pas avec des épreuves comme on en a Comme on en a subi. Je sais, c'est peut-être terminé. Sait-on jamais. Tu sais, trop souvent. Celle-là, je, je sais que c'est des attaques. On, je sais un peu d'où ça vient. Tu sais, je, je sais exactement d'où celle-là est venue. Tu sais, qui l'a commencé? Je le sais. Et c'est pour ça que je sais aussi qu'il y a quelque chose de pas euh, sans fondement derrière ça tandis que quand un événement euh, mondial comme la pandémie est arrivé et là on, où on s'est dit est-ce qu'on ferme est-ce que tout ferme est-ce qu'on va revenir là on se pose la question et
1: puis moi je suis curieux sur le couple encore là parce que je travaille en couple fait que je, votre couple m'intéresse c'est quoi les rôles que vous avez respectifs? Est-ce qu'il y en a un qui est plus justement Finance puis Opération, puis tout est plus marketing, vente ou RD, ou, ou avez-vous des chapeaux vraiment respectifs ou vous faites un peu de toutes les deux?
4: On fait de tous les deux, mais euh, moi, c'est sûr que je suis davantage à, 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 la, à la recherche et développement. C'est vraiment mon truc. Tu sais, en ce moment, je suis avec justement la, la chimiste et le pharmacien, puis on développe tout un, un volet extraordinaire. Fait que ça, c'est moi. J'adore ça. C'est moi qui est au sourcing aussi. C'est moi qui est à, au partage. Tu sais, c est, c est, c est, tout le site, c'est moi. Le, le site de Maison je crois qu'il y a 1200 ou 1400 articles. Il y a 500 recettes. Je, tous, c'est moi. C'est mon saut, c'est moi qui fait que je, dans le partage d'informations, le contenu, ça, ça va être moi. Euh, ben au niveau des finances, c'est sûr qu'il qu qu m'en parle. On, on, je veux dire, on, développe ça ensemble. Là, et c'est lui qui va trouver les maisons. C'est après ça, c'est moi qui dis oui ou non. C'est moi qui décore. Puis vous n'avez pas de plan d'affaires. Hein? C'est vous, vous fonctionnez vraiment à l'instinct. <rire> c'est bien ça. Exact. Ouais. C'est fascinant ouais, ça a... quand
2: même. Tout le monde, a, tout est... le monde a sourcé, le présentement.
1: Puis avez-vous, mais avez-vous un prévisionnel de cash flow, ou ben des prévisions financières <rire> pour voir où vous allez, <rire> ou, ben ou ben ça va tellement bien que il y a de l'argent dans le compte, fait qu'on se pose pas de questions puis on avance.
4: Tu sais, moi j'apprécie comment on a toutes les deux Sylvain et moi on a eu des, des épreuves lourdes dans, dans le passé avant de, de, de créer cette entreprise là ensemble. On a tout parti de zéro ensemble, puis on, on a vécu avant ça euh, des, des des moments difficiles. Euh, donc, ce qui fait en sorte que quand on a commencé, on a commencé très simplement sans s'endetter. On n'a jamais jamais fait d'emprunt, Oh, à part pour les maisons. Ok, c'est mais c'est pas des emprunts, c'est des hypothèques. Mm -hmm. C'est pas la. Mais sinon, on n'a pas de dette. Ça, c'est c'est assez euh, et ça a été notre façon d'avancer sécuritairement, toujours. On commençait dans dans la petite grange sur le terrain. Tu le sais, David, t'es venu. Tu sais, cette grange-là, c'était le bureau de mon chum, c'était sa garçonnière. À un moment donné, je lui ai pris une armoire. J'ai dit, je vais mettre les, les produits dedans. On faisait les paquets, lui et moi. Ils et chicanaient parce qu'ils comprenait comprenaient pas mon écriture. Je faisais les adresses. Les enfants étaient sous le plancher. Ils, ils, ils jouaient. C'est comme ça qu'on a commencé. Puis, on a toujours, tu sais, continué. Le premier moment où on a dû... Et hypothéquer notre maison pour la, la dépense, était avec le maquillage. Puis, on n'a pas fait de, de, de démarche parce que là, il fallait développer avec l'Italie. C'est eux qui qui manufacturent qui, qui fabriquent le maquillage. On a essayé ici, ça fonctionnait pas. Tout le reste est fabriqué ici au Québec, chez nous. Mais le maquillage, non. mais Et à ce moment-là, comme on avait, on avait plusieurs items d'une collection, c'était plus... Euh, prenant, ben il a, il a fallu qu'on fasse ce move là, mais on n'a pas fait de. Tu il est venu me voir puis il dit, -tu cer « tu es certaine, tu sais pour le maquillage, J'ai dit oui, tu oui on fait des calculs, mais on n'en fait pas toujours où il y a des trucs qu'on fait qui qui sont pas payants si vous voulez dans, dans, dans le jargon là, mais on le fait pour rendre service littéralement et parce qu'on ça fait partie de l'aventure puis parce que pour nous c'est un tout. La beauté de la peau c'est aussi l'alimentation, c'est c'est tout le bien-être, tout ça fait du sens quand
0: c'est vécu ensemble. As-tu quand même une vision pour le futur ou une définition de c'est quoi le succès pour Jacinthe ou la maison Jacinthe? Comment est-ce que tu peux dire, regarde, j'ai tout réussi, je vais tout vendre et c'est le temps de prendre ma retraite? You know, moi, je passe beaucoup de temps euh, dans la communauté euh, des startups technologiques et tout le monde veut être une licorne, je veux gagner de l'argent, des profits énormes. Mais il me semble que, d'une partie, les profits sont moins importants pour toi. C'est plus une question de vision et valeur. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi cette vision. Et de l'autre côté, as-tu une idée de quand tu peux prendre ta retraite ou la question de retraite <rire> est déjà réglée et ça, c'est juste une, tri une trip de vie?
4: On, nous, on ne veut pas vendre. Hein. On ne on, on développe pas des choses pour vendre. D'ailleurs, on est très heureux parce que cet été marque... Le début pour deux de nos fils qui qui ont commencé, puis on, on trouve ça chouette. On va jamais leur imposer, mais je, je leur ai même dit avant qu'ils commencent à travailler euh, chez nous. J'ai même à un moment donné pendant le souper demandé aux gars. J'ai dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, qu'est-ce que vous aimeriez créer, tu sais, parce que avant d'avoir l'entreprise, j'ai aussi fondé une école, j'ai aussi créé un jardin de permaculture. Tu sais, j'ai une fille qui aime créer des projets puis aller au bout de ça. Euh, parce que j'aime ça, parce que je les ai à un moment donné dans le cœur, puis j ai, j ai, je veux les voir vivre, et l'école, elle existe encore, j'amène mon, mon troisième enfant demain, tu sais, qui va commencer là, donc c'est assez euh, fantastique. Euh, et mon fils aîné, tu sais, d'habitude, un ado va, va un peu se révolter contre ses parents, contre ce qu'ils ont fait, puis il me dit, il dit, maman, il dit... Euh, je vais, on va pas créer quelque chose que de plus beau tu le fais toi.
0: Il va juste et manger que du big toe et, euh, <rire> et euh, pas <rire> son oui, Non mais
4: les les trois sont complètement différents au niveau de l'alimentation. Louis mange drôlement bien. C'est vraiment une, une euh, mais les trois sont chacun ce qu'ils sont. Je suis pas quelqu'un qui impose ma vie ou mon, mon alimentation ni à mes enfants ni à mes proches. Je suis pas du tout du tout comme ça. Donc on, on trouve ça vraiment fantastique qu'ils commencent à s'impliquer les deux. Charles a 11 ans, Louis a 17 ans, et les deux sont très concernés, puis investis. On trouve ce beau, on trouve ce chouette, tant mieux si ça continue avec eux plus tard, mais c'est certain qu'on ne se voit pas vendre. Et on voit souvent des entreprises qui sont vendues et qui perdent le, le sens. C'est pour nous, encore une fois, notre fierté, c'est les ingrédients. Puis on travaille avec des huiles végétales vierges, ce qui est encore une fois hors du commun. On travaille avec les moyens, ces moyens-là, mais en étant quand même artisanal en fabriquant encore à la main. Donc, il y a quelque chose de très précieux là-dedans et moi, comme consommatrice, je veux pas perdre ça. Mais est-ce que le but, c'est
3: de rester artisanal pendant encore 30 ans ou est-ce que le but, c'est d'aller euh, conquérir la France, conquérir les États-Unis puis aller à un chiffre d'affaires de 100 millions, peu importe lequel il est maintenant, mais est-ce qu'il y a un objectif comme ça ou c'est de rester dans une grange très, euh, très non, artisanale et écoute, en, dans un volume restreint? Ce qui serait ben, correct aussi, là.
4: Euh, non, parce que là, justement, on, on a euh, acquis une belle terre industrielle en, à Saint-Bruno, vraiment merveilleuse, puis on a terminé les plans pour un immense laboratoire. Donc, il, faut, il va falloir qu'il soit bien… Euh,
3: Ça va prendre des
1: prévisions qu il, qu il, qu il... financières. Là, ben t'auras pas le choix t'auras pas le de, choix vision cash flow là si vous faites pas vous soit que vous faites vraiment trop d'argent puis vous avez pas besoin de le faire mais ça se peut pas
4: c'est certain que on, on, on a le nez dans les chiffres tu sais on les voit tous les jours puis on le sait qu'est-ce qu'on tu sais quand on peut investir quand on peut à, à, aller chercher des ingrédients penser on sait que à un moment donné arrive le mois d'avril puis il faut whoops il faut sortir un gros montant pour aller chercher le néroli parce que que à cette à ce temps-là de l'année, donc on le sait instinctivement maintenant, puis on voit le, le rythme, puis on voit la, la demande, mais je crois quand même qu'on peut rester artisanal dans la mesure de ce qu'on fait là en ce moment. Quand quand vous achetez lex faux ou le beurre sapin caramel, il y a des tourloupes dessus tu sais, qui sont faites à la main, tu sais, c'est ça qu'on va garder. Et les, le, il y a plusieurs formules qu'on remplit à la main, mais oui, on a aussi... Des tourneaux.
1: Des des <rire> je sur le mot tourneau parce que je sais pas, moi, je sais pas c'est quoi.
4: Mais il y a des
2: limites à, à l'artisanal justement. Il y a des limites à un moment donné si on veut
4: grandir. Et... On est déjà grand et on fait très bien. On n'est pas artisanal. Je dis qu'on travaille en mettant ces, ces ingrédients là dans, dans nos produits et on travaille à la main. Puis on a plusieurs personnes. Le, le laboratoire en Italie qui fait notre maquillage est immense, il travaille aussi à la main. Tu sais, je veux dire, on, on peut continuer de travailler comme on le fait là, en étant grand, on en est la preuve, puis on continue. Mais là, on a besoin aussi d'espace, d'où le labo qui vient. L, en ayant cet espace-là, on va économiser sur le transport parce qu'on va être à même nos pots. Vous savez qu'il y a une pénurie de pots dans le monde, c'est comme la catastrophe. Fait qu'on s'y prend d'avance, fait qu'il faut donc c'est d'où euh, ce besoin-là d'avoir cet espace-là. En ce moment, moi, je suis très fière de notre équipe parce qu'on répond à cette demande-là qui est grandissante. On le fait très bien qu'on on a de la place pour continuer. Là.
2: Mais ton produit phare, c'est lequel? Si tu en avais un à nommer, c'est
4: lequel le meilleur vendeur? Ça, ça change vraiment. là. À, en ce moment, c'est bête, c'est le collagène. Euh, et, mais sinon, ça a toujours été le sérum, le sérum à la rose. C'est avec lui que j'ai commencé, puis c'est celui que j'utilise encore, puis qui était extraordinaire, parce qu'on emploie en premier ingrédient. Je vous disais de la distinction. Ce dans, dans n'est pas tout le naturel qui est bon, parce que souvent, on voit des ingrédients comme de l'huile de tournesol en premier ingrédient. Pour moi, c'est un peu futile. Nous, c'est de la rose musquée. Et dans cette rose mus musquée-là, il y a de l'acide transrétinoïque qui est extraordinaire pour la peau. Mais encore, faut-il que la rose musquée soit vierge? Et notre fournisseur d'huile végétale, il dit, Jacin, était la seule qui demande des huiles végétales vierges dans le milieu des cosmétiques. C'est là où je suis très fière de ce qu'on fait parce que on est, tu sais, je, je le dis aussi, notre différence, c'est qu'on est 100% actif. Donc, tout ce qui est dans les peaux sert la peau. Euh, et on, on, on est en naturel au point où on peut manger les cosmétiques c est, c est, ça me concerne ce qu'on met sur la peau on devrait pouvoir le manger t'es d'accord avec ça David? Mais je pense
3: que c'est moi qui t'ai enseigné ça Jacinthe <rire> <rire> c'est le fun la question c'était quel est ton meilleur produit pour on a droit à un pitch de vente complet pour tous les produits
4: ben c'est parce que c'est parce que Catherine aimerait ça donc le, moi je te propose le sérum à la rose puis le collagène. Ah le oui, collagène c'est des
2: merveilles. Ben oui, le collagène c'est très tendance justement fait que ça, ça te permet euh, justement de de surfer sur cette tendance là parce que je sais que c'est extrêmement populaire. Là. Oui. Euh, mais merci beaucoup Jacinthe d'avoir euh, partagé euh, ce qui est la maison Jacinthe avec nous. Et euh, je pense que là les gars euh, se demandent bon est-ce que je vais prendre du collagène ben dans, sûr, demain matin? C'est ça,
1: je me bats du demain. <rire> Moi je me demande où l'injecter le collagène. Ah, je vais te montrer. Tu <rire> te mets ça dans <rire> ton
4: café le matin
1: dans l'eau. Euh,
4: merci beaucoup Jacinthe merci, René. Merci Jacinthe. Oui, yep. je suis euh, heureuse de ne pas avoir répondu à vos questions. <rire> Bien joué. <rire> Et merci, merci Catherine.
3: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
1: Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
2: Alors, on a un nouveau nom pour notre segment de débat. Ça va s'appeler désormais le CA. Je suis très, très fière de faire partie enfin d'un CA. Mais <rire> juste avant, on a la question dérangeante. Parce que on le sait, euh, David, Carlo et Noah, la COVID est arrivée. Et dans les euh, derniers épisodes, vous avez quand même traversé une... Tempête. Euh, je sais que vous avez trouvé les événements plus ou moins drôles, et pourtant, ben vous êtes encore là. Alors, je veux savoir jusqu'à quel point vous avez eu la chienne, la chienne, et qu'est-ce qui vous a sauvé au travers de la pandémie.
3: Euh, moi, j'ai eu la chienne pendant plusieurs mois. Euh, du mois de mars, février. En fait, nous, on vend beaucoup en Europe avec nos, les logiciels. Puis en, la, la, la pandémie est arrivée un mois, six semaines plus tôt en Europe. Les écoles ont fermé. Puis toutes nos ventes scolaires, qui représentent 75 à 80 de nos revenus, là, les institutions, ont toutes chuté jusqu'en juin. T'sais. fait que de février à juin, ça a été vraiment difficile. Euh, ce qui a sauvé, au niveau du moral, à tout le moins, c'est l'équipe. Tu sais, quand, quand je partageais tout ça avec l'équipe, je leur avais dit, écoutez, je vous promets transparence et bienveillance. Je vous dire ce qu'il y en est. Je vais tout faire pour garder tout le monde puis garder ça intact. Puis après ça, euh, le fait qu'on était des dizaines de milliers d'entrepreneurs et d'entreprises dans la même situation, mm -hmm. ça, je trouvais ça rassurant. Quand t'es tout seul à vivre des problèmes, tu te sens vraiment tout seul. Quand t'es plein de monde à vivre des problèmes similaires à cause d'une cause similaire à tout le moins, bien, il y avait quelque chose de rassurant pour moi là-dedans. Je je, on voyait le, le discours des gouvernements dans quelle direction il allait avec entre autres les, les subventions salariales et autres. Puis après ça, depuis à, mois d'avril, mai, tranquillement, je vais dire, OK, il y, a, il, y a, il y a des solutions en place. On voyait un peu où ça s'en allait dans le monde scolaire. Puis après ça, on était capable de reprendre notre élan. David? Moi, j'ai
1: pas eu la chienne. Non? Drôle, hein? mais Moi, je suis un drôle de gars et j'aime le chaos. Fait que quand situation de chaotique, en général, c'est là, ben là que je fonctionne le mieux, en fait. Fait que j'ai Moi, j'ai juste vu ça comme une opportunité. mais ben pas une opportunité, là, je tripais pas, là. Ouais, C'était pas, <rire> pas comme genre Dr. Evil qui était comme moi. <rire> C'était pas ça, mais tu sais, il y a eu une semaine que nos ventes ont arrêté à 100 mais je savais que ça reprendrait. Puis j'ai pas. Euh... Nous, en fait, ce qui s'est passé, vu qu'on sauve des aliments, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas d'aliments du tout, tout le monde ça arraché dans les épiceries hein. Fait que tout le monde hein? achetait tout. Fait que là pendant quelques semaines, j'avais pas de surplus. Mmh. J'étais comme oh, c'était gérer l'inventaire, ouais. Mais Trois semaines plus tard, les gens ont arrêté d'acheter des fruits et légumes parce que ça coûtait trop cher. Fait que les gens achetaient du riz et du papier de toilette. Fait que là, tout le monde m'a appelé. Pis là, j'avais des vannes et des vannes et des vannes de fruits et légumes qui étaient entreposés à gauche et à droite que j'ai repris de toutes les bannières de tous les distributeurs potentiels de l'Est du Canada. Fait il y a comme une espèce de grosse vague de surplus, là. Fait que j'ai. On a, d'une certaine façon, bénéficié en grande quantité des surplus que les gens rejetaient, en fait.
2: Mais c'est le fun parce que tu as les qualités de tes défauts et vice versa.
1: Oui, euh, je... ah, merci Catherine. <rire> merci de trouver
0: le positif en moi. <rire>
1: moi,
2: j'ai foi en toi, David. Noah?
0: Euh, ben, pour moi, c'était une période difficile, mais en même temps pas si difficile. Euh, nous n'avons pas vécu de grandes crises dans l'entreprise. Euh, oui, il y avait une diminution de, de nouveaux contrats. Nous euh, n'avons nous pas signé de contrat pendant une période de huit à dix mois, mois. Et pour une, euh, une boîte de conseil, ça, c'est vraiment la mort. Uh, mais comme Carlo l'avait dit, j'étais bien entouré par mon équipe et tout le monde était là avec nous, tout le monde était uh, resté assez positif. Uh, et moi, j'avais besoin de rester positif avec eux et pour eux. Uh, mais honnêtement, derrière les scènes, uh, j'ai vécu une vraie dépression. Uh, il y avait une ah période oui. où j'ai vu que ça fait dix ans que je suis en train de mettre ce, uh, ce projet en place. Mm -hmm. Et juste avant le COVID, et ça c'est une vraie histoire, on avait confirmé et signé, et on est presque signé, notre premier contrat de plus de sept chiffres. Alors, un premier contrat de 1 million et plus sur deux ans. Et tout de suite, euh, euh, notre client potentiel avait dit « garde, on met tout sur gel, euh, on cancel tout ça ». Et ça, c'était la période où on était vraiment en mode croissance. J'étais en train d'embaucher, j'avais prévu onboarder cinq, six autres personnes dans les prochains mois. Et tout a arrêté. Et moi, je sentais comme tout ce que j'avais mis pour construire quelque chose pendant dix ans euh, va bientôt disparaître euh, comme ça n'existait jamais. Mm -hmm. Um, ça n'est pas arrivé. On était vraiment, vraiment chanceux euh, grâce à une, une bonne gestion de cash flow, euh, grâce à mon équipe. Tout le monde a travaillé fort et moi, je suis quelqu'un quand j'ai rien à faire. Je vais juste créer du travail pour tout le monde. Et c'est ça qu'on avait fait. On avait lancé un festival virtuel comme tous les autres, mais... Je en grande raison parce qu'on n'avait pas, pas d'autres choses à faire.
2: Ben ça va mettre la table pour notre premier CA justement parce que bon ça, on parle du quatre ans après une start-up euh, les débuts d'une entreprise et est arrivée la pandémie pendant euh, ces derniers euh, ces, ces derniers instants ces derniers mois. Donc comment ça se passe vos entreprises là? depuis le début des dérangeants. Là, comment votre entreprise a évolué et je vais commencer à l'envers. Je vais commencer par Noah.
0: Ah bon. <rire> ben euh, il y a quatre ans, euh, les, euh, Arch Innovation commençait vraiment de prendre forme. Avant, euh, l'entreprise existe depuis dix ans, mais avant ça, c'était vraiment un solo show. Je travaillais toute seul, j'étais une consultant indépendant. Euh, c'était en sortant d'un projet avec la maison Notman où j'avais déc vraiment décidé de donner à mon à mes services et de développer un concept adapté pour nos clients. Alors, il y avait tout un travail à faire et... On commençait même à sortir de Montréal, sortir de l'île et avoir des clients dans la région, qui pour moi était quelque chose d'assez important et euh, une réussite où j'étais assez fier. Et je racontais à Carlo une anecdote où il y avait quatre ans, je n'avais aucune crédibilité à l'extérieur de Montréal, dans les régions, n'importe où, sauf que dans certaines communautés à Montréal. Et je me souviens toujours, j'étais en train de faire une pitch devant un client et j'avais quelques membres de la direction devant moi et il y avait une monsieur qui voulait absolument rien savoir de moi je sais pas si c'était parce que langlo venait à joliette ou si euh, il, voulait, il y avait juste zéro intérêt dans les services d'innovation mais il lisait une journal devant moi pendant que je faisais mon pitch Chance que c'était un journal où on avait une pub pour les dérangeants parce qu'il tournait la page et il trouvait une <rire> pub pour les dérangeants. Il a vu ta grosse face. Il a vu ma grosse face. Il regarde la page. <rire> il me regarde. Il regarde la page. Il me regarde. Il ferme le, le journal et il continue dans la vie. <rire> et il commence à m'écouter. Et il commence à m'écouter. Alors, you know, les dérangeants m'ont beaucoup aidé à crédibiliser, à être connu à l'extérieur. Et you know, et avec ça, Arch a vu une ex explosion euh, du succès d'affaires pendant les années qui suivaient on a, on était juste euh, j'avais juste trois employés à l'époque et, et après ça j'ai triplé ça à neuf presque dix employés euh, et, et j'étais en full mode de croissance temps qu'une certaine pandémie mondiale ouais. arrivait oui, à notre port tu avais
3: même un paquet de projets en Afrique j'étais
0: j'étais à l'Afrique j'étais à Abidjan la, à la tombée de la pandémie et je revenais et tout a été mis sur le gel j'étais en train d'ouvrir un bureau euh, en Afrique le premier bureau euh, d'Arche en Afrique de l'Ouest euh, aussi quelque chose euh, dont j'étais très fier. On avait travaillé sur ce projet euh, depuis quatre ans, en fait, ouais, ouais. Euh, depuis le début avec les dérangeants euh, et tout arrêté. Mais et comme euh, on vient de dire, j'avais euh, vécu un mauvais moment personnel comme personne, comme humain. Uh, J'étais forcé de juste trouver uh, ma motivation et de juste trouver des choses à faire pour s'assurer qu'on demeure pertinent, que les gens sachent qu'on est toujours là. Et pour une entreprise de services en conseil, il uh, faut vraiment faire des efforts parce que j'avais même réalisé que 80%, 80 de mes chiffres d'affaires venaient des ventes, que, uh, des, ventes uh, des interactions en personne. Des personnes que j'avais rencontrées à des activités de réseautage ou dans le monde. Euh, de transformer ça tout de coup pour, devenir, pour faire des ventes ou faire du marketing en ligne, ben, ça se faisait absolument peur Carlo? Oui. Euh,
3: mon côté, il euh, y a plein de choses qui ont changé, qui ont évolué. Puis juste pour mettre les gens en contexte, moi, je me considère comme un entrepreneur social. C'est mm -hmm. la cause, entre autres l'éducation, la réussite globale des, des jeunes et des familles. C'est ce qui, ce qui m'allume beaucoup. Il euh, y a quatre ans, je mettais pas le doigt là-dessus tu sais, c'est ce qui m'allumait mais on dirait que je l'avais pas cerné je, te... je le mettais pas des mots là-dessus euh, aussi concrètement que je le fais maintenant puis j'avais euh, déjà commencé à investir pour créer aidersonenfant.com là en quatre ans ben, aidersonenfant.com est devenu un organisme non lucratif à part entière que sa propre vie euh, c'est encore beaucoup financé par Mathémo. donc je mets euh, j'ai souvent que j'ai mis tous les profits des six sept dernières années de Mathémo et plus encore des emprunts et tout pour que ce projet-là voit le jour. Fait qu'on a zéro subvention. Ça va changer bientôt, mais on a zéro subvention. C'est
2: étonnant, ça, quand même. Oui.
3: Ben, c'est un mélange de. C'est ma fierté, puis en même temps, c'est un mélange, probablement, d'un échec. Euh, tu intense. Fait que là, je me dis, OK, faut aider les familles, il faut aider les parents. Puis là, je ne vais pas rentrer dans le pitch de vente que je fais, mais faut aider les familles. Il n'y a personne qui prend la balle. Je vais la prendre, moi, cette balle-là, puis on va le faire. Euh, puis je suis allé en ligne là là-dedans. Mais ça reste un projet. Euh, non rentable, mais je l'ai fait comme ça. C'est à je le ferais différemment. J'irais beaucoup plus vers...
2: Qu'est-ce qu que tu ferais différemment? Ben,
3: J'irais chercher des subventions... Beaucoup plus tôt. Là, Je commence à faire ça depuis... Euh, je le fait depuis deux ans avec un... un, un Parce qu'il y
1: a des subventions disponibles, mais c'est que tu pas pris le temps d'aller le chercher.
3: Ouais, exact. Puis, en fait, j'ai commencé il y a deux ans moi-même à essayer d'aller en chercher. Puis j'ai un taux de, de, de réussite ou d'échec de 0%. Là, fait C'est comme zéro succès à le faire moi-même. Puis en janvier dernier, j'ai embauché quelqu'un qui ne fait que ça. Donc, d'ici quelques semaines, on va avoir des, des belles annonces à, en ce sens-là. Euh,
2: Attends, je t'arrête. Mais quand, ouais. quand on dit qu'il faut bien s'entourer, ça, c'en ouais. est un, un exemple. Tellement qui remplit les subventions à sa place.
3: À un moment donné, il faut comprendre dans quoi on est bon ou qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Puis là, si je voulais qu'elle son enfant et sa propre vie et qu'il arrête de siphonner tous les fonds de Mathémo, il fallait que je mette encore plus d'efforts, cet investissement-là d'aller chercher quelqu'un qui va être dédié entre autres au financement, subvention, comment dites, pour l'obnL faire en sorte que ça ait sa vie propre. Euh, ça c'est un gros changement parce que ça fait deux structures. C'est le même monde, c'est toute la gang de Matémo qui est, qui est derrière à aider son enfant. Fait qu'il y a quand même beaucoup de temps et d'argent et d'énergie qui est investi là dedans. Mais depuis, on a créé. En fait, comment on se finance avec Aider son enfant, comme l'OBNL, c'est qu'on a créé un nouveau produit. C'est des conférences web qu'on vend aux écoles. Donc, c'est un abonnement à école qui finance à aider son enfant puis qui permet de créer une tonne de ressources gratuites puis de financer une partie des salaires. En parallèle de ça, Mathemo, l'entreprise privée, moi, je les vois comme les deux travaillent main dans la main à faire la même chose, mais avec des, des projets différents puis des, des, des enjeux différents. Bien, Mathemo, les logiciels de, de, de soutien technologique, etc., pour les jeunes qui ont des taux d'apprentissage, Mais là, j'ai bâti une équipe de direction. Fait que, il y a quatre ans, c'était moi et des gens de qualité, mais quand même pas de qualité direction, équipe de direction. C'est chien de... pour exemple.
0: Ben, non, ils le savent ils ont pas ils ont, euh, ils,
3: quatre ans plus tard ils ont pas plus le titre là, fait que je, je pense qu'ils ont compris mais c'est des gens extraordinaires mais à un moment donné un niveau d'expérience ah, puis de compétences de compétences que, 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 qui nous manquait à l'interne euh, puis là j'ai racheté trois personnes dans une équipe de direction c'est c'est beaucoup c'est pas beaucoup c'est beaucoup pour nous c'est pas beaucoup quand t'as 100 employés mais quand t'en as quatre puis t'en rajoutes ça trois, fait une différence fait un monde de différence ouais. donc j'ai quelqu'un aux communication puis à la production de contenu j'ai quelqu'un en technologie j'ai euh, le, le pierre dont je parlais tout à l'heure qui est à la recherche de subventions commandites, etc. Mais ça fait trois gros morceaux. Je devrais en rajouter deux autres dans la prochaine année. Euh, marketing et plus direction générale. Ça, ce serait les deux gros morceaux que j'aimerais rajouter. À ce que je fais. Alors,
0: j'ajoute beaucoup de, de la direction à ton équipe. Ouais. Mais est-ce que c'est toujours toi le chef d'orchestre?
3: Oui. Euh, – Malheureusement, parce que moi, je, je, mon rôle, là, il devrait tellement être plus dans le, le côté macro, là, la direction, la stratégie. – La vision de l'entreprise. Ouais. – La vision, puis encore aujourd'hui, alors que j'ai n'ai équipe de direction, je peux le faire plus qu'avant, mais je trouve que je le fais pas assez encore. fait que c'est une transition, c'est une question de cash flow. tu sais, moi, j'ai pas de financement externe, je suis 100 propriétaire, euh, j'ai euh, un emprunt qui court encore, mais tu sais, je reste dans mon confort, je dirais, du risque que j'ai aller chercher des ventes supplémentaires qui vont me permettre d'embaucher d'autres mondes de qualité. C'est un peu mon... mon euh, mon modus operandi depuis depuis 15 ans. Mais l'autre gros morceau de ça, c'est que euh, Matémo, officiellement, tu sais, je, je, je m'en vende pas là, parce que c'est zéro, euh, zéro attrayant, mais on est un distributeur. tu sais, Un distributeur à valeur ajoutée, mais on est quand même juste un distributeur. C'est quelque chose qui est pas sexy pour un banquier mmh. ou une émission de télé, c'est un distributeur. Tu as l'impression que tu es comme un joueur de quatrième trio au hockey, là. T'es remplaçable puis ça. C'est important ce qu'on fait, mais la réalité c'est qu'on on a juste des partenariats forts avec des concepteurs de logiciels à, à Toronto puis à Zurich en Suisse. Puis on est leur partenaire francophone mondial, très très pédagogique. On a un beau réseau, mais on est des en guillemets simples distributeurs. Pis là je dis parce qu'on est entre nous entre dérangeants, mais c'est encore là ça a été mon chemin, ça a été mon école. Euh, mais là moi je veux plus que ça fait qu on, on, est, on devient des concepteurs on l'a montré avec aider son enfant on était capable de le faire puis on va lancer cette année un ou deux nouveaux produits 100% Matémo euh, un sur c'est sur le bien-être des enseignants donc développer euh, les, les compétences socio-émotionnelles des enseignants pour améliorer leur bien-être euh, ça c'est un ça va produit... faire
2: du bien là ben écoute
3: c'est comme un must que là je suis ma prof de primaire à porter ouais, ça ben, en... Y a... <rire> y en veux encore ouais. ben c'est ça il y a plein de il y a un besoin pour ça puis je pense qu'on est les meilleurs pour pouvoir le Faire, puis on est en train de développer le produit euh, Puis ça, ça me rend extrêmement fier parce que pour la première fois, on va être à 100% maître chez nous, comme dirait euh, Jean Lesage. Euh, » on va bâtir un produit du début à la fin, du début jusqu'à la vente. Alors qu'actuellement, on influence la conception des produits avec nos partenaires, mais on est quand même dépendant de nos partenaires. On les aime, mais cette dépendance là peut être lourde des fois. Fait qu'on fait cette transition là de modèle d'affaires puis d'entreprise là qui, qui qui moi me rend super fier mais qui vient avec un paquet de challenges. Mais au moins on a une équipe de direction. On a doublé notre chiffre d'affaires en quatre ans, donc d'à peu près à un à deux millions, puis en même temps, on a créé l'OBNL qui a le même chiffre d'affaires que Matémo de l'année passée. Donc moi, je, je, me, je me couche heureux le soir parce qu'on sait qu'on fait du bien puis qu'on on, on le fait dans un modèle d'entreprise privée et dans un modèle au BNL qui se complète super bien. J'apprécie beaucoup que tu es prêt à partager tes chiffres d'affaires au carrément. Ben, c'est ça. <rire> je, je livre la marchandise <rire> <là>, jusqu'au <je copierai>. bout.
2: <rire> David, comment ça t'est passé, toi, tes quatre dernières années? C'est
1: à mon tour, là. Moi, ben, peut-être que vous voyez à ma face, là, mais je suis brûlé grave, là. En okay. ce moment, là, je suis burn. Nous, on vit une crise de croissance... Exceptionnel. Là. Puis quand je dis exceptionnel, c'est pas une bonne nouvelle là, parce qu'il y a le mot crise dans le mot croissance. Là. Puis là, on est, dans, on est vraiment dans l'œil du cyclone, on est dans la crise. Là. Puis nous, à, à chaque année, on a doublé notre chiffre d'affaires. Ça fait cinq ans qu'on existe. Puis doubler de 1 à 2, de 2 à 5, de 5 à 10, ça va, mais là, de 10 à 20, là, on est dans. c'est pas pareil, doubler de. Hum. c'est intense. Là, tu sais. Puis on le sait, il y a une crise de, de, de main-d'œuvre ouais. énorme. Hein. Puis tu à l'oupe. Allô, on a une mission incroyable. C'est la mission qui drive l'entreprise, en fait. C'est la mission qui fait qu'on qu'on qu existe, en fait. Puis c'est la mission qui décide les nouveaux produits. Tu sais, mm -hmm. il y a quatre ans, et demi, cinq ans, quand j'ai commencé avec Julie, on était deux dans mon appartement, puis on avait quatre jus fait avec les surplus d'une entreprise puis on les faisait en co-packing fait que c'est même pas nous qui les faisais fait qu'on était deux employés puis d'autres on a construit une usine pour être trop petite, fait qu'on en construit une autre à Bois-Brillant on a lancé des bières on a lancé du gin on, a, on a lance un prêt à boire on lance des biscuits on a on, notre but, est dans chacune des tables dans chacune des rangées de l'épicerie en fait
2: ça mais c'est ça ça s'arrête où
1: ben en fait ça s'arrête pas parce que du gaspillage alimentaire, il y en a partout dans le monde. Puis ouais. Notre vision, puis on, notre vision est la même depuis cinq ans. C'est ça qui est fou là, c'est qu'on n'a jamais changé de vision. Notre vision, c'est d'être le leader à l'international en économie circulaire dans le milieu alimentaire. Puis c'est ça qu'on fait. En fait, on n'a pas le choix. Puis notre mission, c'est de réduire le gaspillage alimentaire à l'échelle globale. Fait que, fait, fait que quand les gens nous appellent pour dire on jette ça, puis tout le monde nous appelle maintenant. Là, Kraft, Del Monte, Dole, tout le monde nous appelle maintenant pour dire voici ce qu'on jette. Ben, on ne peut pas dire non, nous, parce qu'on est quand bien, il faut faire que quoi? Fait qu'on regarde le surplus, puis on check qui peut le transformer en quoi, puis on crée un produit, on met notre brand loop dessus, puis on, on le met dans ses tablettes, en fait.
2: ok euh. ben, Une croissance, euh, tu l'as dit, là, ça gère très, très mal quand ça grandit trop vite. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme celui-là?
1: Il faut bien s'entourer, première des choses. Euh, quand tu une entreprise qui a un certain aura comme nous, c'est vraiment facile de trouver des directeurs. C'est facile de trouver du, du monde en marketing, en HR, en direction, etc. Ce qui est vraiment dur en ce moment, c'est la manutention. Mmh. C'est le, le monde de plancher. C'est les méga d'usine. Aujourd'hui, là toute l'après-midi, j'étais dans un entrepôt à faire des palettes. C'est ça que je faisais.
2: Parce qu'il y a fait personne le, le, pour faire les palettes. Ouais, avec
1: le cofondateur de l'entreprise, il est en train de monter des palettes, puis j'avais mon directeur logistique, puis mon directeur d'opération qui était avec moi. Fait que toutes des salaires au-dessus de 100 000, là, qui sont sur le plancher à faire une job qui en vaut 18 dollars. Tu sais. fait qu'on, on croule en ce moment. Ouais. Fait... C'est
2: fun parce que si jamais vous avez une grève, vous allez être capable de la gérer. Vous ben, <rire> je... allez l'avoir la fait bonne
1: avant. les <rire> <que je peux rire> monter. Je peux conduire le lift. J'ai me faire écraser le pied. D'ailleurs, tantôt. Vous êtes combien Mais... dans l'équipe de direction dans, là, on est, ben là on a créé un comité de direction, c'est nouveau. Avant, avant il y a trois mois, j'avais pas de directeur, Fait que c'était Julie puis moi, puis tout le monde dans l'organigramme, tout le monde est en dessous de nous. Fait qu'on avait en gros 34 personnes en dessous de nous. Quand même. Là, pas pas on... des jeunes planchers, là. Non, non, du monde, ben, ben des managers, si on veut, okay. là, des ventes, etc. Puis là, mais ben là, on a une directrice des ventes, on a une directrice des ventes au Québec aussi, directeur d'opération, En tout cas, on a tous les directeurs qu'il faut.
3: Ouais.
1: Qu on vient d'engager. Fait que c'est tout des rookies, là. Fait qu'il faut les former, ce monde-là. Ouais. On n'a pas le temps d'y former. C'est des
3: gens d'expérience que t'as as de C'est du monde
1: vraiment d'expérience. Ouais. C'est tout du monde que j'ai chassé, en fait. C'est tout okay. du monde qui était pas sur le marché de l'emploi, que j'ai engagé un, un chasseur de tête, puis que j'ai volé à quelqu'un. Tu as pas choix de faire ça parce que si tu fais pas ça puis tu prends le monde qui sont sur le marché, ils sont sur le marché pour une raison, là. T'sais, en général, je dis pas tout le temps là, mais souvent ouais. sont sont là pour ça.
2: Moi j'ai une question euh, très intime mais elle fait partie de ton entreprise, ah, Moi j'ai une question intime. Ben voilà, moi j'aime bien aussi les qu questions qu'on
1: euh, <rire> <rire> le Mais mais Tant tu as mis les lumières aussi s'il vous plaît. Tu
2: travailles avec ta blonde Julie, ouais. tu l'as mentionné. Jusqu'à quel point ça use un couple de travailler ensemble comme ça puis de gérer une croissance puis de de, de loader des palettes?
1: c'est absolument exceptionnel parce que en fait parce que moi j'étais un gars fusionnel puis elle aussi il y a du monde il y a beaucoup de couples que je rencontre qui disent ah, moi ma blonde je pourrais jamais passer du temps autant avec elle ça va pas être ça mais mais nous c'est le même qu'on s'est rencontré on s'est rencontré pour partir un projet ensemble puis on s'est dit on part une business ensemble let's go puis on a parti ce projet-là puis c'est de même qu'on est tombé en amour qu'on a appris à, à, à se connaître puis puis avant j'étais un gars un courailleux, comme on dit là qui n'était pas capable de rester avec quelqu'un plus que trois semaines. T'étais courailleux? Que, ouais, mais excuse. voyons donc. <rire> puis mais puis maintenant tu vois là j'ai rencontré quelqu'un où est-ce qu'on on, on, on respire on suit notre entreprise c'est ça qu'on mange au quotidien. Mais ça n'envahit
2: pas votre vie privée d'être toujours.
1: pour notre vie privée il n'y a pas de vie privée là. Okay. A, Notre vie c'est loup en fait tu puis on a un bébé on vient d'avoir un bébé elle a six mois. Puis elle fait partie de la patente. Puis Julie a recommencé à travailler deux semaines après avoir accouché. Là, t'sais, on est on est à 150 dedans. fait, il n'y a pas vraiment de séparation entre le travail puis la maison. Là. Il y a pas ça. Il y a, il y a notre vie. Puis puis ça, Puis les employés font partie de notre vie aussi. En
0: fait. Est-ce que tu aimes ça I mean, est-ce qu'un jour Loop est une entreprise familiale euh, Ton enfant va un jour euh, faire monter des palettes avec nous. <rire> ben non, parce
1: que notre vision, tu sais, Loop. On, nous, contrairement à vous deux, en fait, nous, nous, on est financé, nous, on va on fait des, des rondes d'investissement. On vient d'avoir une ronde de 10 millions de dollars qui vient de rentrer. On va refaire une autre ronde dans un an et demi, on le sait, parce que notre but en ce moment, c'est pas de piler de l'argent, c'est de grandir le plus vite possible. T'sais, le mot économie circulaire, un peu comme ce que tu dis, tantôt, Noah, que le mot innovation, c'est tout le monde l'en parle. Là. Mais mmh. maintenant, économie circulaire, là, mmh. toutes les entreprises alimentaires veulent faire de l'économie circulaire puis disent qu'ils sauvent des aliments. Ils le font pas toujours pour vrai, mais, mais c'est la nouvelle mode parce qu'on a parti quelque chose. Fait qu'il fait faut qu'on aille vite. En fait. fait que pour aller vite, ben faut être subventionné puis avoir des
0: fonds. Puis, alors, alors comment est-ce que tu destines contre tout ça Alors il y a tous des gens qui disent eh, je copie le modèle Loop, je suis euh, j'ai la même proposition de valeur, etc., etc. Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Ouais. Like peux-tu coller ça et dire like out c'est bullshit Non,
1: mais moi j'appelle toutes les entreprises alimentaires qui disent qu'ils veulent sauver des aliments puis je leur dis check on est les mieux placés dans l'industrie, dans l'Amérique du Nord, pour sauver des aliments. fait que c'est un nouveau programme qui s'appelle Loop Synergie. On a une subvention de 500 000 d'ailleurs, du fédéral pour ça et du provincial. Puis... On va En fait, on va devenir non seulement une compagnie qui crée des produits en économie circulaire, mais on devient aussi une compagnie qui fait qui vend de la matière première d'aliments rejetés à des entreprises alimentaires qui veulent aussi mettre de la matière première rejetée dans leurs dans leur, dans leur recettes. En fait. Et c'est
2: tellement dans l'air du temps, hein, parce qu'on commence, je dis on commence, ça fait longtemps qu'on parle d'environnement, mais là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui commencent à se réveiller. Donc, vous devez être aimé, justement, de ces subventions du gouvernement. De, t'sais, on, on doit vouloir vous avoir là, dans le Québec Inc. Ah, là.
1: 100 Oui, c'est ça, est, est ça qui a fait qu'on a grandi aussi vite aussi. C'est qu'on a eu euh, t'sais, les, les émissions de télé, vous êtes les journaux, à aimer, les revues. Ouais. Je, je, euh, ma blonde est belle, moi un peu moins, mais au moins, t'sais, on est facile à aimer, en fait. Ouais, ouais, fait que, ouais. À cause de notre mission. Puis tout le monde gagne dans ce qu'on fait. C'est ça qui est malade de notre business model, en fait. C'est que il y a, y a aucune faille. En fait, l'agriculteur la, ou, le, ou le transformateur alimentaire qui jetait ses aliments avait une perte financière. Puis d'un coup, moi, je vais le voir, puis je dis, je vais te donner de l'argent pour ça, je vais te l'acheter. fait qu'il transforme une perte en revenu. Tu sais, puis, puis on crée quelque chose qui n'a qui jamais existé dans l'industrie, c'est on peut faire de la désinflation en faisant ça parce qu'en en, donnant de l'argent du monde qui, qui le perdait avant, bien, ils peuvent, eux, devenir plus compétitifs sur le marché parce que tout d'un coup, ils ont plus d'argent dans les poches, fait que leur profit net est meilleur. Donc, ils peuvent investir soit en marketing, soit en ressources humaines ou soit en réduisant leurs coûts pour être plus compétitifs. Ce qui fait que ton brocoli que tu vois à l'épicerie, que l'agriculteur en perd 10 le distributeur en perd 5 l'épicerie en perd 15, tout ce coût-là, ils chargent dans le prix qu'ils vendent. Mm. Mais nous, si on donne de l'argent à tout ce monde-là, puis ils ne perdent plus, ben, ils peuvent diminuer leur coût, en fait. Fait que Le brocoli à l'épicerie va devenir moins cher si des entreprises comme nous continuent à faire ce qu'on fait. En
3: fait. Est-ce que vous allez produire au Québec pendant encore plusieurs années ou vous allez devoir construire des, des usines ailleurs?
1: Notre vision, c'est la nouvelle usine qu'on construit en ce moment, là, à Boisbriand, elle va fournir tout le Canada, puis tout l'est des États-Unis. On construit une nouvelle usine en Californie, une en Europe, en Irlande, wow. puis une en Australie. Ça, c'est bouquet ou c'est les plans? Ça, c'est dans le. Mais c'est pas bouquet, là, dans le sens j'ai pas acheté le terrain, oui, mais c'est dans le plan d'affaires. OK. Ça roule, hein?
3: Ça
2: roule pas mal. Let's go! Bravo, bravo à vous trois pour euh, vos croissances personnelles, mais aussi d'entreprise. ça m'a fait plaisir de vous entendre aujourd'hui.
3: C'est le fun de te rencontrer, Catherine. Merci. Oui. Moi, j'ai hâte de ta business, Catherine. À une
2: autre <rire> fois. Merci, David Côté. Merci, Catherine. Merci, Carlo Coccaro. Merci à toi. Et merci, Noiret de l'air.
3: Merci, Catherine.
2: Et à bientôt.
3: Le podcast
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec Les dérangeants. Les dérangeants!